0: In dieser Folge erwartete ich ein Interview mit Karina Wapp zum Thema Kindergesundheit. Karina hat einen Bachelor- und zwei Masterstudiengänge im Fachbereich Gesundheitsförderung an der FH Burgenland absolviert. Seit mittlerweile sehr, sehr vielen Jahren ist sie beim Land Burgenland für Gesundheitsförderung, insbesondere die Förderung der Gesundheit von Kindern, zuständig. Und hier in diesem aus meiner Sicht sehr inspirierenden Interview spreche ich mit Carina darüber, warum es so wichtig ist, sich dem Thema Kindergesundheit zu widmen. Carina gibt uns einen Überblick über Zahlen, Daten und Fakten zur Kindergesundheit in Österreich, aber auch über Strategien, Projekte und Initiativen, die bereits zur Förderung der Gesundheit von Kindern gesetzt werden. Wir sprechen über Erfolgsfaktoren und Herausforderungen in diesem Zusammenhang und legen dabei einen Fokus auf die Themen Ernährung und Zahngesundheit. Des Weiteren gibt Carina Tipps, wie jede bzw. jeder von uns, egal ob als Elternteil oder als andere Person mit Vorbildfunktion im Umfeld von Kindern agieren bzw. uns verhalten sollten um einen Beitrag zur Kindergesundheit zu leisten. Ich wünsche dir nun ganz viel Freude und Inspiration mit diesem Interview. Liebe Karina, ich freue mich sehr, dich heute als Interviewgast in meinem Podcast begrüßen zu dürfen und gemeinsam mit dir über ein ganz wichtiges Thema der Gesundheitsförderung zu sprechen, nämlich über das Thema Kindergesundheit. Bevor wir jetzt so richtig in dieses Thema eintauchen, würde ich dich bitten, dass du dich unseren Hörern und Hörerinnen kurz vorstellst und uns erzählst, wer du bist und was du so beruflich auch machst.
1: Ja, zunächst danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut, dass du mich auch für deinen Podcast eingeladen hast und eben, wie du schon gesagt hast, zu so einem wichtigen Thema, dass wir da ein bisschen plaudern Uh, vielleicht kurz zu mir, mein Name ist Carina Wab. Uh, ich bin 33 Jahre alt und wohne in Eisenstadt, habe selber zwei Kinder, uh, zwei Mädels, was das Thema Kindergesundheit natürlich noch ein bisschen interessanter und wichtiger für mich gemacht hat im Laufe der letzten Jahre. Ja. Ähm, von der Ausbildung her, also ich habe meine, meine Ausbildung auf der FH Burgenland genossen. Also ich habe im, im Bachelorstudiengang Gesundheitsmanagement und Gesundheitsförderung studiert und dann anschließend gleich den Master Management im Gesundheitswesen. Ähm, mit dem bin ich 2012 fertig geworden und ich habe jetzt im letzten Jahr äh, den Master Gesundheitsförderung und Personalmanagement abgeschlossen, einfach weil es mich nach so einer langen Abstinenz von, von einem Bildungsangebot quasi gereizt hat, nochmal noch mal zu beginnen und mir neue Inputs zu holen, um auch auf die aktuellen Gegebenheiten vielleicht wirklich ne, besser Einfluss nehmen zu können und, und neue Inputs zu bekommen. Ähm, mein beruflicher Hintergrund, äh, ich bin seit dem Jahr 2010 im Land Burgenland beschäftigt, bin dort über mein Praktikum vom Bachelorstudium ähm, in die Gesundheitsabteilung gekommen und mittlerweile für den Bereich Gesundheitsförderung und Prävention zuständig. Und mein Schwerpunkt ist eigentlich das Thema Kindergesundheit, Gesundheitsförderung mit der Zielgruppe Kinder. Genau. Mhm.
0: Vielen Dank für die Vorstellung. Jetzt hast du uns auch bereits erzählt, wie du eigentlich zu dem Thema gekommen bist. Also einerseits hast du den persönlichen Bezug, dadurch, dass du selbst zwei Kinder hast und andererseits bist du im Bereich der Gesundheitsförderung auf Landesebene zuständig im Burgenland. Und hier hast du bereits erwähnt, dein Schwerpunkt ist so der Bereich der Kindergesundheit. Warum ist es denn überhaupt so wichtig, sich mit der Gesundheit von Kindern auseinanderzusetzen? Also man denkt sich ja, Kinder sind zumeist Gott sei Dank eh gesund, denen geht es eh gut. Warum ist es trotzdem so wichtig, sich mit dem Thema zu beschäftigen? Und wie ist es eigentlich, um die Gesundheit von Kindern in Österreich bestellt?
1: Ja, also grundsätzlich ist es wirklich so, dass Kinder Gott sei Dank die, die gesündeste Bevölkerungsgruppe eigentlich darstellen aber das heißt natürlich nicht, dass man diese Zielgruppe ganz außer Acht lassen sollte, im Gegenteil. Kindergesundheit ist deswegen von, von wesentlicher Bedeutung, weil man eben durch frühzeitige Interventionen oder durch frühzeitige Maßnahmen wirklich eine sehr, eine sehr gute Zeit hat, um Einfluss zu nehmen um in die Entwicklung der Kinder. Wir wollen natürlich damit erreichen, mit den verschiedensten Interventionen, dass die Kinder ähm, gesund aufwachsen können, dass sie sich wirklich gesund entwickeln können und, und ihre Entwicklung eben durch verschiedenste Interventionen gefördert wird. Also wenn man sich das so anschaut, ähm, also da gibt es einige Studien dazu, an welchen, welchen Lebensphasen, welchen Lebensabschnitten quasi Interventionen am meisten Sinn macht. Und da ist es de facto wirklich so, dass die, die Intervention, die möglichst frühzeitig beginnt, also wirklich in der frühen Kindheit, äh, den meisten Return on Investment bringt, wenn man das jetzt auf, auf in, im Fachchinesischen quasi sagt. Das heißt, man hat da wirklich den größten Output auch auf längere Zeit gesehen. Also man kann sich denken, Kinder sind eh gesund. Ja, das stimmt, aber nichtsdestotrotz ist es halt wirklich so, dass auch in der, in der Altersgruppe der Kinder Lebenszielerkrankungen im Steigen begriffen sind. Also die, die gängigen oder die üblichen Risikofaktoren wie Übergewicht und Adipositas sind halt leider auch im, im Kindesalter bereits ganz stark im Ansteigen, äh, stark im Vormarsch, wenn man sich das so anschaut und, und die Zahlen ein bisschen näher äh, betrachtet. Dann ist es schon ein bisschen alarmierend, weil zum Beispiel Übergewicht und Adipositas ist bei acht bis neunjährigen Burschen extrem weit verbreitet. Also in Studien ähm, ist herausgekommen, dass fast 30 Prozent der Buben im Alter zwischen acht und neun Jahren bereits von Übergewicht und Adipositas betroffen sind. Und das ist schon eine Zahl, ähm, die eigentlich schon nachdenklich machen sollte. Und die eigentlich schon alleine dazu anregen sollte, etwas dagegen zu tun, beziehungsweise wirklich äh, Maßnahmen zu setzen, um diese Zahlen ein bisschen zu relativieren und abzumildern, damit eben dieses gesunde Aufwachsen wirklich ermöglicht wird. Ähm, nicht nur, nicht nur äh, Übergewichtsfaktoren oder Übergewichtszahlen sind hoch. Wir haben auch, wenn wir ganz in die andere Richtung blicken, also was die Zahngesunde zum Beispiel betrifft, die ja gerne eigentlich außer Acht gelassen wird, weil man sich oft denkt oder das oft hört, ja die Milchzähne, die fallen ja sowieso irgendwann raus und man bekommt ja dann sowieso andere. Aber trotzdem sollte man immer im Hinterkopf behalten, dass die Zahngesundheit für die ganze Körpergesundheit wesentlich ist, eben ähm, weil sie doch einen Einfluss auf die körperliche Gesundheit hat. Und da ist es auch so, dass bei, bei einer der letzten Zahnstatuserhebungen, die regelmäßig in Österreich gemacht werden, herausgekommen ist, dass 45 Prozent der sechsjährigen Kinder in Österreich bereits Erfahrung mit Karies gemacht haben. Also das ist fast die Hälfte der sechsjährigen Kinder in Österreich ähm, haben kariöse Zähne. Und das ist auch ein, ein Alarmsignal eigentlich, das uns darauf hinweist, dass wirklich was gemacht gehört, um eben diesem Trend entgegenzuwirken.
0: Okay, also zwei wesentliche Handlungsfelder, die du hier aus meiner Sicht genannt hast. Das ja. eine ist das Thema Übergewicht, ähm, Adipositas, was natürlich ähm, die Frage aufwirft, was kann man jetzt tun, um einen gesunden Lebensstil auch früh in der Kindheit bereits zu stärken? Und das andere war das Thema Zahngesundheit, ein Thema, das aus deiner Sicht oft so ein bisschen vernachlässigt wird. Das heißt, das wären aus deiner Sicht dann auch so einmal jetzt derzeit die zwei größten Handlungsfelder zum Thema Kindergesundheit?
1: Ja, also nicht nur. Das sind natürlich zwei, zwei Zahlen, die ich da jetzt herausgebildet mhm. habe. Ähm, es gibt wesentliche Handlungsfelder, die natürlich ebenso beachtet gehören. Vor allem, wenn man jetzt in die, in die Richtung der mentalen Gesundheit geht, ähm, in, in die Selbstkompetenzförderung, in, ins wirklich, eben wenn es um die gesunde Entwicklung und das gesunde Aufwachsen geht, da können ja eben nicht nur so Risikofaktoren und Anführungszeichen wie mhm. Übergewicht, Adipositas oder, oder Karis dazu, sondern wirklich auch die, ja, die, das familiäre Umfeld, die, die Stärkung der Familie quasi, die, die, die Selbstverantwortung auch schon im Kindesalter zu fördern, vor allem jetzt in Zeiten von Covid-19 ist es, glaube ich, umso deutlicher geworden, wenn man sich eben Zahlen anschaut, was so die, die, die psychischen Zustände der Kinder betrifft. Die, die hat es natürlich auch nicht kalt gelassen in den letzten Jahren. Also da gibt es sehr viele Handlungsfelder oder eigentlich auch sehr viel zu, zu tun für uns Gesundheitsförderer, aber natürlich auch für, für viele andere Berufsgruppen. Mhm.
0: Ja, danke für diese wichtige Ergänzung, also dass natürlich die ganzheitliche Gesundheit hier auch im Fokus stehen sollte, also auch die psychische Gesundheit, die mentale Gesundheit, die soziale Gesundheit. Ähm, wir werden dann später noch ähm, auf die zwei Handlungsfelder eingehen, die jetzt so ähm, vorwiegend in deinem beruflichen Bereich derzeit bearbeitet werden, also auf das Thema Ernährung und Zahngesundheit auch Vorweg würde ich gerne die Frage stellen: Wer ist denn jetzt eigentlich verantwortlich für die Gesundheit von Kindern? Sind das die Kinder selbst und deren Eltern ausschließlich oder wie schaut es da aus deiner Sicht aus?
1: Also, normalerweise würde man wahrscheinlich zuerst die, die Antwort oder die Antwort, die, die wahrscheinlich die meisten parat haben, ist wahrscheinlich, dass die Eltern natürlich für die Gesundheit der Kinder zuständig sind. Es mhm. ist eh klar, das, das sind ihre Kinder. Natürlich haben die Eltern die Verantwortung für die Kinder, was auch natürlich äh, so ist. Also ich als Mutter oder mein Mann als Vater quasi haben natürlich dafür Sorge zu tragen, dass es unseren Kindern gut geht. Allerdings wäre es halt ein bisschen ein eingeschränktes Bild. Also, Natürlich sind die Eltern, spielen da eine wesentliche Rolle, vor allem wenn man auch ähm, an die Vorbildwirkung denkt, die die Eltern haben für die Kinder. Also die Kinder schauen sich natürlich was ab von ihren Eltern, von ihrem näheren sozialen Umfeld. Aber da darf man natürlich auch nicht vergessen, dass eben das Lebensumfeld, die Lebenswelten, in denen sich die Kinder aufhalten, tagtäglich auch eine wesentliche Rolle spielen. Das ist zum einen der Kindergarten, das ist dann in weiterer Folge die Volksschule oder im, im größeren Alter, sage ich jetzt mal, natürlich auch die anderen Schulen. Das sind Lebensräume, in denen die Kinder sehr viel Zeit verbringen. Also wenn man, sie, wenn man das eigentlich auch statistisch betrachtet, ist es so, dass vor allem bei uns im Burgenland ja die Betreuungsquote von Kindergartenkindern sehr hoch ist. Also ich glaube, um, um die 96 Prozent aller vier- äh, bis 5-jährigen Kinder sind in einer institutionellen Betreuung untergebracht, sprich sie sind im Kindergarten und das zumeist jeden Tag. Äh, und da kommt schon einiges an Zeit zusammen, die sie in der Institution Kindergarten verbringen. Und, ähm, Deswegen ist es besonders wichtig, dass auch der Kindergarten quasi ein bisschen die Verantwortung übernimmt für die Kinder, was er natürlich sowieso tut, eben im Hinblick auf die Erziehung, auf die pädagogischen Themen. Aber natürlich spielt die Gesundheit auch eine wesentliche Rolle, die auf keinen Fall außer Acht gelassen werden sollte. Also wenn man bedenkt, dass, dass der Großteil des Alltags eines Kindes in der, in der Einrichtung oder im Kindergarten stattfindet, Uh, da sind zum Beispiel einige Mahlzeiten auch zu nennen, die im Kindergarten eingenommen werden und alleine deswegen wird, glaube ich, schon ein bisschen deutlich, dass auch institutionelle Verantwortung gegeben ist, wenn es um die Gesundheit von Kindern ähm, bestellt ist oder wenn es um die Kindergesundheit geht, ja.
0: Mm -hmm. Also. Auch aus meiner Sicht ganz wichtig, wie du erwähnt hast, es sind mehrere Personen, Personengruppen, Organisationen für die Kindergesundheit, auch die Förderung und den Erhalt der Kindergesundheit zuständig. Das sind zum einen natürlich die Eltern, das ist das Elternhaus, die hier auch als Vorbilder wirken. Aber das sind auch die diversen Kinderbetreuungseinrichtungen, die du genannt hast, Kindergarten, Volksschule, andere Schultypen natürlich auch und auch ein Beispiel Ernährung, finde ich, hast du das gut erklärt in welcher Weise hier diese Einrichtungen, das Angebot dieser Einrichtungen Einfluss auf das Ernährungsverhalten und in weiterer Folge auf die Gesundheit von Kindern nehmen. Jetzt haben wir sehr viel über diese Handlungsfelder gesprochen. Was gibt es ähm, zu tun? Was wird denn bereits getan in Österreich? Was gibt es denn für Strategien, Ansätze, Projekte zum Thema Kindergesundheit?
1: In Österreich hat man eigentlich schon vor, vor mehr als zehn Jahren ähm, den Schwerpunkt Gott sei Dank aufgegriffen, der Kindergesundheit. Äh, deswegen ist im Jahr 2011 die Kindergesundheitsstrategie veröffentlicht worden. Das war irgendwie so der, der Startpunkt für mich auch, sich dem Thema zu widmen. Also das war gerade in der Zeit, wo, ich, ähm, wo mein Praktikum vorbei war und ich dann wirklich auch beruflich Fuß gefasst habe äh, und mich mit diesem Thema stark auseinandergesetzt habe. Und da ist schon sehr viel ins Rollen gekommen, Gott sei Dank. Also die, die Kindergesundheitsstrategie war so, so ein einmaliger Prozess eigentlich, der unter Mitwirkung sehr vieler Stakeholder, äh, sehr vieler relevante Institutionen, die eben mit dem Thema Kindergesundheit zu tun haben, äh, entwickelt. Das war ein sehr partizipativer Prozess in dem einige Themenfelder und Ziele definiert wurden, die eben als sehr wichtig erachtet worden sind, um eben dieses Thema zu bearbeiten und wirklich Verbesserungen auf den einzelnen Gebieten zu erzielen. Man hat es dann gegliedert in eigene, in ja, verschiedene Themenfelder, zum Beispiel gesellschaftlicher Rahmen. Also da war schon ein bisschen so die, die Richtung Health in all Policies dabei, dass wirklich dieses dieses Thema aber die Kindergesundheit an sich auch in anderen Politikbereichen mit bedacht wird, um, um das Bewusstsein einfach zu stärken, dass auch Kinder und Jugendliche eine eigene Lobby quasi brauchen und eine wichtige Zielgruppe darstellen, weil, sie doch, weil, sie sich, weil es sich auszahlt, in diese Zielgruppe zu investieren, wie ich vorher erwähnt habe, mit diesem positiven Return on Investment. Man hat dann das Themenfeld gesunder stark ins Leben definiert, da, da war zum Beispiel der Schwerpunkt ganz stark schon auf der Schwangerschaft, weil wir dürfen nicht vergessen, die Kindergesundheit beginnt natürlich nicht erst mit der Geburt eines Kindes, sondern die Entwicklung ja schon viel früher an, eben wenn das Baby noch im Bauch ist und da ist es auch ganz mhm. wesentlich, den werdenden Mamas da ein Wissen zu vermitteln eben im Hinblick auf Verhaltensweisen, im Hinblick dann auf, auf eine, eine Geburt, eine, eine gelungene Geburt, sage ich jetzt mal. Also das klingt jetzt blöd, aber je besser die Mutter natürlich darauf vorbereitet ist, desto leichter ist es auch für das Kind, dann wirklich den, einen guten Start ins Leben zu finden. Wir haben dann auch die gesunde Entwicklung äh, als Themenfeld in der Kindergesundheitsstrategie drinnen, wo dann wirklich diese Verhaltensthemen zu finden sind, also Bewegung, Lebenskompetenzen, äh, gesunde Ernährung, Bildung, also alle diese Themen wurden dann in diesem Themenfeld verpackt und bearbeitet. Wir haben natürlich auch die gesundheitliche Chancengleichheit drinnen, die natürlich wesentlich ist in der Kindergesundheit, weil es doch äh, leider auch immer noch so ist und das sieht man vor allem auch beim Thema Zahngesundheit, dass der soziale Status äh, doch sehr stark korreliert mit dem Gesundheitszustand. Also beim, bei der Zahngesundheit ist es so, dass wirklich auffällig ist, dass Kinder, die aus sozial schwächeren Familien kommen, wirklich viel öfter äh, mit Karies in Berührung kommen, als Kinder, die halt von, von ja, höheren sozialen Schichten stammen. Deswegen das Thema auch sehr wichtig. Und, und das eigenes Themenfeld definiert. Und dann ist natürlich noch die Versorgung von Kindern auch ein, ein Schwerpunktthema in der Kindergesundheitsstrategie, wo es halt wirklich so um Versorgungsthemen geht, wie Kinderrehabilitation, Erstversorgung, pädiatrische Kompetenzen. Also das sind eben schon die, die Dinge, die, die uns Gesundheitsförderer quasi nicht mehr so interessieren, weil es dann schon eher im im anderen Bereich, im rehabilitativen Bereich oder eben im behandelnden Bereich stattfinden. Aber es ist doch eine sehr umfassende Strategie geworden mit verschiedenen Arbeitspaketen, mit auch verschiedenen Arbeitsgruppen und einigen Schwerpunkten, die dann wirklich da gesetzt wurden. Also es sind verschiedenste Projekte in allen Bundesländern, ähm, initiiert worden zu verschiedenen Themen. Es hat immer wieder so äh, Projektcalls gegeben, wo eben auch Fördergelder zur Verfügung gestanden sind, um verschiedenste Angebote einfach zu etablieren und ähm, ja, österreichweit doch Maßnahmen zu setzen, um das, die Vision eigentlich, die Gesin Kindergesundheit zu fördern und zu stärken und das gesunde Aufwachsen zu ermöglichen, äh, erreichen zu können. In dem Zusammenhang ist vielleicht auch die, oder sind vielleicht auch die frühen Hilfen erwähnt, die eigentlich so ein Paradebeispiel dieser Kindergesundheitsstrategie darstellen, weil die frühen Hilfen ein Projekt waren, das eben im Zuge dieser Kindergesundheitsstrategie österreichweit ausgerollt wurde. Es ist so ein bisschen verwirrend, weil in, in jedem Bundesland das Projekt einen anderen Namen hat. Also bei uns im Burgenland ist es das Netzwerk Kind Burgenland. Aber dahinter steckt eigentlich immer das Gleiche. Und das Ziel dieses Projektes äh, ist es einfach, dass man die, die werdenden Eltern oder dann die, die Eltern mit, mit Kindern bis zum dritten Lebensjahr wirklich dahingehend unterstützt und sie begleitet, wenn sie in, in schwierigen Situationen sind. Also natürlich, äh, wenn, wenn ein Kind in eine Familie kommt, dann bedeutet es immer, Zuerst einmal wahrscheinlich Chaos, also keiner, keine Frau ist wahrscheinlich darauf vorbereitet, was es heißt Mutter zu sein, bis sie es nicht selbst erlebt hat und da kommen sehr viele Situationen auf einen zu, auf die man nicht vorbereitet ist, es kommen Belastungen auf einen zu, man weiß dann zeitweise wirklich nicht, wo einem der Kopf steht, wie man jetzt mit dem umgehen soll, warum das Kind schreit wie man verschiedene Geldleistungen in Anspruch nehmen kann. Also da gibt es so viele Dinge, die eben auf Eltern zukommen, wenn sie Eltern werden. Und deswegen wurden die frühen Hilfen ins Leben gerufen, um eben in dieser sensiblen Lebensphase sowohl von Kindern als auch von Eltern eine Begleitung zu bieten, kostenlose Unterstützung zu bieten damit dieser Start ins Leben und dieses erste, die ersten drei Lebensjahre wirklich gut gelingen. Und das ist ein, doch ein Erfolgsprojekt geworden. Mittlerweile ist es schon so weit, dass die nachhaltige Verankerung gerade das Thema ist, um wirklich diese Netzwerke, die mittlerweile in der Hälfte der österreichischen Bezirke vorhanden sind, dass die wirklich so etabliert und verankert werden, dass sie ein dauerhaftes Angebot darstellen.
0: Vielen Dank für diesen Einblick einerseits in die Kindergesundheitsstrategie, die es in Österreich schon seit einigen Jahren mittlerweile gibt und auch in dieses Projekt, das österreichweit ausgerollt wurde, in das Projekt Frühe Hilfen, das halt in jedem Bundesland ein bisschen anders heißt. Und was wir hier, finde ich, sehr gut sehen, ist, dass natürlich das Themenfeld Kindergesundheit sehr breit ist, dass es da verschiedene Themenbereiche gibt, mit denen man sich beschäftigen sollte. Und ich würde jetzt gerne so auf die Themen Ernährung und Zahngesundheit ein bisschen näher eingehen, weil du es ähm, hin und wieder schon angesprochen hast und weil du da ja derzeit in Projekte auch involviert bist. Und daher wäre meine Frage, ähm, welche Interventionen braucht es aus deiner Sicht und gibt es vielleicht auch schon in unserer Region im Burgenland um ein gesundes Ernährungsverhalten von Kindern zu fördern, um auch die Zahngesundheit im Speziellen ähm, positiv zu beeinflussen.
1: Also es braucht auf jeden Fall ähm, Interventionen, um dieses, ja, dieses Fördern der Gesundheit oder dieses Fördern verschiedener Themen ähm, zu beeinflussen, um das also zu gewährleisten. Und deswegen gibt es bei uns im Burgenland zum Beispiel Mittlerweile seit zehn Jahren, also heuer haben wir den zehnjährigen Geburtstag, unser Programm Gekipo. das ist an die gesunden Kinder im Burgenland. Wir haben begonnen vor zehn Jahren als Kindergartenprojekt, als reines Ernährungsprojekt, eben genau mit dem Ziel, das Ernährungsverhalten von Kindergartenkindern, deren Eltern und auch der Pädagoginnen, die im Kindergarten vor Ort sind, zu verbessern. Das war unsere große Vision. Wir haben damals natürlich nicht gerechnet, dass unser Projekt auch so erfolgreich ist. Wir haben mittlerweile eben nach zehn Jahren 127 burgenländische Kindergärten dabei bei uns im Projekt, die eben regelmäßig von unseren Ernährungsexpertinnen besucht werden und wirklich auf ganz niederschwellige Art und Weise ganz, um, also ganz umfassendes Ernährungswissen auch vermittelt bekommen das heißt, wir versuchen da wirklich zum einen einen großen Schwerpunkt auf die Bewusstseinsbildung zu legen, vor allem auch mit der Zielgruppe Kinder. Das war uns von Beginn an sehr wichtig, dass wir die Kinder frühzeitig sensibilisieren und mit ihnen wirklich ähm, in Kontakt treten und gemeinsam Sachen erarbeiten im Themenfeld Ernährung. Das heißt, wir arbeiten mit vielfältigen Methoden. Wir haben unser Ernährungspyramidenleiter dabei. Wir haben ganz viele so lebensmittel mit, einfach damit man ihnen das zeigt, was, was gesunde Ernährung bedeutet, was ein gesundes Ernährungsverhalten bedeutet. Wichtig ist uns natürlich dabei auch immer, dass wir sagen, es gibt keine verbotenen Lebensmittel, sondern wirklich auch immer betonen, dass es die, das Maß ist, was es ausmacht. Also Verbote, mit denen arbeiten wir nicht, das ist unser wesentlicher, ja, unser, eines unserer wesentlichen Prinzipien und das hat wirklich immer gut funktioniert. Die Kinder nehmen das wirklich total gut an. Die freuen sich immer sehr, wenn unsere Ernährungsexpertinnen in den Kindergarten kommen und mit ihnen aktiv ähm, eben diese Themen bearbeiten oder dann auch Jause zubereiten, ähm, verschiedene Rezepte ausprobieren. Das kommt natürlich immer sehr gut an. Und das hören wir dann auch von den Pädagoginnen, die immer sagen, die, die Kinder, die freuen sich schon sehr, wenn wenn die Damen wieder kommen und den Kibo mitbringen. Das ist unser, unser Drache, unser, unser Zahnputztrache eigentlich, der dann immer dabei ist und auch ähm, für, die, für die Zahngesundheit und die, die Workshops, die dann eigens auch dazugekommen sind, mit begleitet. Ähm, Im Hinblick auf die Eltern, die sind natürlich auch eine wesentliche Zielgruppe, die wir mit dem Projekt erreichen wollen. Da ist es halt so, dass es doch ein bisschen schwierig ist, auch diese zu erreichen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben schon einiges ausprobiert. Also wir haben Elternabende veranstaltet, wir haben auch Kochworkshops teilweise angeboten, wir haben Broschüren entwickelt und ausgeteilt. Aber es ist halt doch schwierig, dass man die Eltern dann wirklich auch gut erreicht. Deswegen ist der Weg über die Kinder doch oft der bessere, weil die Kinder dann doch als Multiplikatoren für ihre Eltern fungieren. Das heißt, die hören das im Kindergarten und wir haben dann oft durch in verschiedenen Feedbacks dann die Rückmeldung bekommen, dass die Kinder dann quasi die, die Eltern erziehen, also dass die Rolle dann ein bisschen getauscht wird und sie dann darauf hinweisen beim Einkaufen, was die gegibu expertin eben zu den verschiedenen Lebensmitteln ihnen erzählt hat. Die Pädagoginnen sind natürlich auch ein wesentlicher Schwerpunkt oder auf denen liegt ein wesentlicher Schwerpunkt im Projekt, weil die eben tagtäglich mit den Kindern zu tun haben und, und als wesentliche Multiplikatoren fungieren. Deswegen setzen wir hier ganz stark auf Fortbildung, auf ähm, Kompetenzstärkung, auf die Erweiterung des Wissens im Hinblick auf die Ernährung und da sind schon sehr gute ähm, Erfolge erzielt worden, wenn man so die Rückmeldungen von den einzelnen Kindergärten hört. Also, Viele haben angefangen, selbst Gemüse und Obst anzubauen. Die haben auch Hochbeet ähm, im Kindergarten und ernten mit den, äh, mit den Kindern selber die Früchte und das Gemüse. Und, und dieses lebensnahe und dieses wirklich ausprobieren in der Praxis, das macht es ja dann wirklich aus, dass die Kinder ähm, das auch mitnehmen, das vielleicht dann auch zu Hause probieren, die Eltern anregen dann wirklich ein bisschen mehr auf das hinzuschauen. Also da haben wir schon sehr viele positive Erlebnisse gehabt in den letzten zehn Jahren und das bestärkt uns natürlich, da weiterzumachen. Momentan ist ja die Situation leider so, dass wir den Weg in den Kindergarten nicht gehen können, eben aufgrund der Zutrittsbeschränkungen mit corona das macht uns seit zwei Jahren ein bisschen einen Strich durch die Rechnung, weil die Kinderworkshops eben nur vor Ort möglich sind. Also das bringt auch nichts, wenn wir da jetzt ein Online-Angebot machen würden. Die Kinder brauchen wirklich den persönlichen Kontakt von unseren externen Ernährungsexpertinnen und wir hoffen natürlich, dass sich diese Situation so bald wie möglich wieder bessert, um da wirklich wieder vor Ort aktiv zu sein und auch präsent zu sein. Ähm, Daneben liegt dann natürlich auch ein großer Schwerpunkt auf dem Mittagessen, eben wie ich es vorher eingangs schon erwähnt habe, ähm, weil doch eine sehr große Anzahl der Kinder äh, ihre Hauptmahlzeit im Kindergarten einnimmt. Also die Gemeinschaftsverpflegung ist doch eine wesentliche Rahmenbedingung im Kindergarten, äh, die gesund und ausgewogen gestaltet sein sollte, damit eben auch ein wesentlicher Beitrag zur Kindergesundheit oder zur Förderung der Kindergesundheit geleistet wird. Und da ist es so, dass wir äh, auch die Gemeinschaft zur Pflege wirklich aktiv bearbeiten, unter Anführungszeichen. Das heißt, wir, wir bieten Workshops an, wo wir unseren Leitfaden, also unsere Empfehlungen, die, die entwickelt wurden, im Hinblick auf eine Speiseplangestaltung, auf eine kindgerechte Speiseplangestaltung, wo sie eben das mitbekommen, wo der Leitfaden vorgestellt wird. Wir bieten Speiseplananalysen an, das heißt der Verpfleger oder der Wirt oder wenn der Kindergarten selber kocht, auch der Kindergarten schickt uns dann einen vier Wochen Speiseplan und unsere Ernährungsexpertinnen analysieren den dann wirklich genau und schauen, ob er schon passt, ob er schon den, den Empfehlungen entspricht oder ob vielleicht noch hier und da Optimierungsmöglichkeiten bestehen und im Anschluss wird es dann in einem Gespräch besprochen. So, dass wirklich eine Begleitung da ist und der und wird nicht alleine gelassen wird, wenn es jetzt wirklich um die Umstellung geht. Also wir versuchen halt wirklich auch die Rahmenbedingungen im Kindergarten so zu fördern und so zu gestalten, dass der gesamte Kindergarten ein gesundheitsförderliches Setting wird. Und ja, bis jetzt ist es eigentlich gut gelungen. Es ist natürlich noch lange nicht so, dass wir nichts mehr zu tun hätten, vor allem eben jetzt durch Corona, wo doch sehr viel ausgefallen ist und, und wo, wo viele Veranstaltungen oder viele Workshops nicht stattfinden konnten, freuen wir uns natürlich umso mehr, wenn wir da jetzt wieder hoffentlich bald aktiv werden können, damit wir da wieder ein bisschen mehr Gas geben können und, und die, die Kindergärten auch wirklich in Richtung Gesundheit ähm, lotsen können quasi. Ähm, zur Zahngesundheit, genau, vielleicht noch... Ergänzend oder abschließend erwähnt, ähm, ist es so, dass wir Gekibu auch auf Volksschulen ausgeweitet haben im, im Jahr 2020 ähm, durch eine Förderung mit dem Vogelsundes Österreich gemeinsam. Ähm, hier ist es eben das Gleiche wie im Kindergarten, dass uns eben da auch Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht hat und wir leider immer nur so stückweise oder so portionsweise vor Ort sein können in den Kindergärten, wenn äh, in den Volksschulen, wenn es eben erlaubt ist. Und da hoffen wir halt natürlich auch auf eine baldige Besserung der Situation. Mhm. Ähm, was die Zahngesundheit betrifft, ist es so, dass eben die, die kares zahlen doch sehr alarmierend waren ähm, bei der Zahnstatuserhebung, die 2016, 2017 äh, veröffentlicht wurde. Und Gott sei Dank, also das war jetzt irgendwie das Positive an der ganzen Sache, hat sich dann die Politik wirklich dazu wieder entschlossen, ein, ein Zahngesundheitsförderungsprojekt ähm, zu beauftragen oder zu machen und, und so wurde das Projekt Gesund im Mund ins Leben gerufen, ähm, da, das eben unsere Zahngesundheitserzieherinnen beinhaltet, also viele Kennen das vielleicht noch von der eigenen Kindheit, wenn die Zahnputztante immer im Kindergarten und in der Volksschule war, die dann wirklich aufs richtige Zähneputzen hingewiesen hat? Genauso haben wir das wieder ähm, ins Leben gerufen und, und eben unsere Zahngesundheitserzieherinnen ausgebildet durch eine umfassende Ausbildung eben mit dem Schwerpunkt Gesundheit, also zahngesunde Ernährung mit einem pädagogischen Hintergrund, mit einem didaktischen Hintergrund, mit natürlich dem zahngesundheitlichen Wissen, damit sie wirklich das Thema ähm, auch kindgerecht den Kindern vermitteln können und ihnen wirklich die Wichtigkeit der, der Mundhygiene, einer richtigen Mundhygiene, der Wichtigkeit einer zahngesunden Ernährung, der Wichtigkeit des regelmäßigen Zahnarztbesuches. Also das sind doch viele Themen, die ihnen da vermittelt werden und mit dem haben wir bis dato auch sehr gute Erfahrungen gemacht, sofern es uns eben möglich war, in den Schulen und in den Kindergärten vor Ort zu sein. Also wir haben Kindergärten dabei, wo wir den Fokus zunächst auf Vorschulkinder legen, eben damit es dann nahtlos weitergeht, wenn sie in die Schule kommen, weil in der Volksschule werden alle Schulstufen betreut. Das heißt, sie haben dann eigentlich, wenn es gut geht und wenn Corona nicht dazwischen kommt, einen ja, fünf Jahre lang jedes Semester einen Input durch die Zahngesundheitserzieherinnen und werden so ein bisschen motiviert, eben besser auf die Zähne zu schauen und eben auf die Zahngesundheit an Wert zu legen. Genau.
0: Ja, vielen Dank für diesen Einblick in zwei ganz wichtige Projekte bzw. Interventionen zum Thema Ernährung und Zahngesundheit, speziell im Burgenland auch. Was ich da aus dem Projekt Gekibu ähm, raushöre, ist, dass es ganz wichtig ist, und ich sehe das auch als Erfolgsfaktor, dass man wirklich die unterschiedlichen Verantwortlichen hier mit ins Boot holt, also mit den Kindern direkt arbeitet, versucht, auch wenn es eine Herausforderung ist, die Eltern mit einzubinden, die Pädagogen ähm, natürlich, aber auch, was du erwähnt hast, die Gemeinschaftsverpfleger, die natürlich durch ihr Angebot an ähm, Mittagessen einen großen Einfluss auf die Ernährung, der Kinder haben. Und was ich auch rausgehört habe, was ich auch sehr toll finde, ist, dass man einerseits versucht, auf das Ernährungswissen der Kinder abzuzielen, also spielerisch an dieses Thema heranzugehen, um wirklich das Verhalten der Kinder positiv zu beeinflussen. Und die geben das dann vielleicht auch als Multiplikatoren an ihre Eltern weiter. Aber es ist natürlich auch ganz wichtig im Sinne der Verhältnisorientierung hier bestimmte Strukturen zu schaffen, eben unter anderem an der Gemeinschaftsverpflegung zu arbeiten und ähm, vielleicht Initiativen zu setzen, die du auch beispielhaft genannt hast, wie zum Beispiel das Anlegen eines Hochbetes ähm, im jeweiligen Kindergarten oder in der Volksschule. Und was ich noch rausgehört habe, ist, dass natürlich Covid-19 aktuell eine große Herausforderung bei der Umsetzung dieser Projekte ist und dass es hier vor allem aufgrund der Zielgruppe schwierig ist oder vielleicht auch nicht wirklich sinnvoll ist, auf diverse Online-Angebote zurückzugreifen. Und was ich auch ganz, ganz spannend finde beim Thema Zahngesundheit, was ich so mitnehme, auch das Rad muss nicht immer wieder neu erfunden werden, also du hast ja erwähnt, es gibt diese Zahngesundheitserzieher, diese früher genannten Zahnputztanten schon seit längerem und finde ich toll, dass man hier vielleicht auch auf Altbewährtes immer wieder zurückgreift und natürlich mit neuen Ansätzen kombiniert. Jetzt gibt es ähm, bestimmt unter den Hörern und Hörerinnen einige Eltern und daher hätte ich abschließend noch die Frage an dich, was würdest du denn, du denn diesen Eltern empfehlen, was können sie denn tun, um das Ernährungsverhalten von Kindern positiv zu beeinflussen? Weil du hast ja auch erwähnt, gerade durch das Set in Kindergarten sind auch die Eltern oft ähm, schwer zu erreichen. Was könnte man den Eltern direkt ähm, an Tipps mitgeben? Ja, ich würde
1: in erster Linie wirklich ähm, empfehlen oder auch vorschlagen, dass Sie so externe Hilfen oder externe Unterstützung vielleicht einfach annehmen, ähm, Sie vielleicht Anregungen holen. Es gibt sehr viele Informationsfolder, sehr viele Rezeptunterlagen, also sehr viele Materialien, die auch unterstützen sollen, die, die Eltern dabei eben zu Hause auch gesund zu kochen oder wirklich das Ernährungsverhalten von Kindern auch zu Hause zu fördern. Das ist eigentlich so ein, so ein grundsätzlicher Tipp, der jetzt nicht nur auf die Ernährung abzielt, sondern allgemein auf die Förderung der Kindergesundheit, dass man sie wirklich auch die Unterstützung holt, wenn man sie braucht. Also das vor allem jetzt auch in, im Hinblick auf die frühen Hilfen zum Beispiel. Also wenn man mal nicht weiter weiß oder wenn man ein bisschen in einer aussichtslosen Situation ist. Äh, es gibt kostenlose Angebote für eine Begleitung. Einfach in Anspruch nehmen. Ich weiß, es ist immer schwierig, wenn man wenn man selber sich eingestehen muss, vielleicht, dass man Hilfe braucht oder dass man es selbst nicht mehr schafft oder dass man Unterstützung braucht. Aber genau dafür sind diese Angebote da und ich glaube, ähm, weil es dann oft auch so ist, dass Eltern gerne mal in Konkurrenzkampf oder in Konkurrenzkämpfe treten, auch was die Ernährung betrifft, zum Beispiel, also das habe ich in vielen Gesprächen mit Kindergartenpädagoginnen immer wieder herausgefunden, dass sie die Eltern dann übertrumpfen, wenn das eine Kind die bessere Jause mit oder als das andere Kind, im Endeffekt sitzen wir alle im selben Boot, wir, wir wollen alle gute Eltern natürlich für unsere Kinder sein und wenn man, wenn man sich Tipps von den anderen abschaut oder was, was ab, also was ja, sich was anschaut von, von verschiedenen Infofoldern oder wirklich eben auch von anderen Eltern, dann ist das nichts Schlimmes. Im Gegenteil, im Endeffekt sollen die Kinder davon profitieren und, und das macht man eigentlich ähm, eben um das Ziel, dass die Kinder wirklich ein gesundes Aufwachsen äh, haben können, zu erreichen. Und ich glaube, das ist so. Das Wesentliche dahinter, dass man wirklich ähm, schaut, wo kann man was verbessern, vielleicht selber mal das, das eigene Essverhalten evaluiert, anschaut, ob es wirklich notwendig ist, vor den Kindern ähm, Cola zu trinken oder, oder den zweiten Schokoriegel zu essen, weil die Kinder sich natürlich das abschauen und, und die Kinder sehen das natürlich und sie verstehen nicht, warum darf das die Mama trinken und warum darf ich das nicht trinken. Also das sind so kleine Tipps die man vielleicht im Alltag gar nicht bedenkt, weil man halt so in seiner Routine drinnen ist, in seinem Alltagsstress, der, der natürlich auch nicht weniger wird. Aber wenn man da mal selber vielleicht persönlich sieht, seine eigene Situation ein bisschen näher anschaut und schaut, ja okay, wie könnte ich das jetzt machen, dann kann das durchaus positive Wirkungen auf, auf das gesamte Familienleben und vor allem dann auch auf die, auf das Verhalten auch der Kinder haben, Für, im Hinblick jetzt zum Beispiel auf die Ernährung oder eben auch auf die Zahngesundheit beim Zähneputzen, putze ich wirklich so die Zähne, wie es sein soll. Da haben wir auch sehr viel Informationsmaterial, wie eben das richtige Zähneputzen funktioniert. Also wirklich diese Tipps, die, die vorhanden sind, auch durchaus annehmen und ich glaube, wenn es den Eltern dann damit gut geht, geht es natürlich auch den, den Kindern gut, weil das ist im Endeffekt das, was wir erreichen wollen.
0: Also so drei wesentliche Botschaften, die ich jetzt mitnehme. Das eine ist, dass man wirklich diese professionellen Angebote, die es hier gibt, und so gibt es ja mittlerweile sehr, sehr viele, dass man die als Eltern auch in Anspruch nimmt. Dann so der Hinweis, ähm, sich auch mit anderen Eltern auszutauschen, hier eher weniger auf Konkurrenzdenken ähm, zu schauen, sondern mehr ähm, darauf zu achten, wie kann man auch vom Wissen oder vom Tun der anderen profitieren. Also zum Beispiel Tipps ähm, für die gesunde Jause, was kommt in die Jausenbox rein? Und so die dritte Botschaft, ähm, die du genannt hast, wirklich darauf zu achten, dass man natürlich durch das eigene Tun einen großen Einfluss auch auf das Gesundheitsverhalten der Kinder hat und einfach die Vorbildwirkung da eine ganz, ganz große Rolle spielt und dass es da schon auch Sinn macht, als Elternteil das eigene Verhalten selbst zu beobachten und zu reflektieren. Absolut, ja. Wenn man gerne mehr Infos zum Thema Kindergesundheit erhalten möchte, beziehungsweise auch mehr Infos zu Projekten rund um das Thema Kindergesundheit haben möchte, wie tut man das am besten? Wie erreicht man dich oder wie kommt man zu diesen Informationen?
1: Ja, am, am besten eigentlich per E-Mail. Also am besten bin ich per Mail erreichbar ähm, in in meiner Arbeit quasi und unter Burgenland.gv.at. also da bin ich wahrscheinlich am besten erreichbar. Wir arbeiten derzeit auch eine eigene Homepage aus, das heißt wir arbeiten momentan an einer Gekibu-Homepage, wo wir dann wirklich auch vorhaben, viele Informationen, die wir schon haben, verschiedene Rezeptvorschläge, unsere gesamten Newsletter, die wir monatlich an die Kindergärten und Volksschulen ausschicken, wo mittlerweile eine sehr große Sammlung auch existiert. Die wollen wir dann auf dieser Homepage zur Verfügung stellen und hoffen natürlich, dass sie dann auch von dem ein oder anderen Elternteil in Anspruch genommen wird. Okay,
0: super. Also deine E-Mail-Adresse stelle ich gerne in die Shownotes rein für die Hörer und Hörerinnen. Dann sage ich schon einmal Danke, liebe Karina, für diese umfassenden Tipps und auch den Einblick in die diversen Projekte und Interventionen. Ähm, jetzt würde ich dir gerne so abschließend Raum für deine Kernbotschaft zum Thema Kindergesundheit geben. Also was ist so die wesentliche Botschaft, wenn es um das Thema Kindergesundheit geht, die du gerne unseren Hörern und Hörerinnen mitgeben möchtest?
1: Ja, ich glaube, die, die wesentliche Botschaft ist es halt wirklich ähm, darauf zu schauen, als, als Eltern jetzt im speziellen dass man ein gutes Vorbild für seine Kinder ist. Natürlich ist man nicht immer perfekt, das ist klar. Also ich nasche auch und ich, ich trinke auch manchmal was Ungesundes unter Anführungszeichen. Aber einfach, dass man ihnen vermittelt, dass das auch in Ordnung ist. Also jetzt wirklich keine Verbote aussprechen, ähm, ihnen erklären, warum man vielleicht jetzt einmal auf das eine greift oder auch wenn man jetzt... Ähm, in, in die andere Schiene geht, abgesehen vom Ernährungsverhalten auch so vom, vom sozialen vom, vom ähm, Konfliktdenken jetzt sozusagen, dass man wirklich ähm, ein, gutes, ein gutes Konflikt Management und Anführungszeichen in der Familie hat, dass man mit den Kindern viel spricht, dass man die Kinder einbindet. Kinder sind doch sehr kluge Lebewesen und die sind total feinfühlig und die bekommen wirklich viel mit. Und ich denke mal, wenn man mit ihnen ähm, auf Augenhöhe kommuniziert und ihnen wirklich auch äh, einen Weg vorgibt und eine Ebene mit, mitgibt und mitkommuniziert, was wichtig ist im Leben und ja, auf was sie halt achten sollen, dass sie ein bisschen Führung haben im Leben, was sie natürlich brauchen zu Beginn, um dann ihren eigenen Weg zu finden, dann kann das gesunde Aufwachsen gelingen. Und wenn man selber mal nicht weiter weiß, oder wenn man wirklich in einer Situation ist, die aussichtslos erscheint, wo man denkt, es geht nicht mehr, es ist alles zu viel, dann bitte einfach Hilfe annehmen. Es gibt einige Angebote, ähm, die da sind und da einfach nicht davor scheuen, das in Anspruch zu nehmen, weil es kann jedem einmal so, so gehen, dass man wirklich ähm, ja vielleicht was braucht und, und dann ist es so. Und mit, an, mit der, der Hilfe von jemandem anderen, dann erscheinen manchmal auswegslose Situationen doch gar nicht so ausweglos und die kann man vielleicht dann viel besser lösen als gedacht. Ja, super, genau. Danke also das wäre so ja, meine Kernbotschaft, weil wenn es ja. uns Eltern gut geht, geht es auch unseren Kindern gut. Mhm. Und ich glaube, das ist das Wichtigste.
0: Ja, Vielen Dank für diese wichtigen Botschaften, die du uns hier zum Abschluss noch mitgegeben hast zum Thema Kindergesundheit. Jetzt ganz zum Schluss möchte ich dir gerne noch so zwei Fragen stellen, das sind etwas persönlichere Fragen, aber Fragen, die ich all meinen Interviewpartnern und Partnerinnen stelle, die so auch das ja, die Gesundheitsförderung eigentlich ausmachen oder zur Gesundheitsförderung passen. Die erste Frage war die Frage, was macht denn für dich persönlich Gesundheit aus? Wann fühlst du dich gesund?
1: Ja, also für mich persönlich ähm, ist Gesundheit nicht nur jetzt, wenn ich körperlich gesund bin, sondern wenn ich meine, ja, meine wesentlichen Ressourcen um mich habe, also wenn wenn in der Familie alles passt, wenn, wenn keine Konflikte, keine unausgesprochenen Konflikte da sind, ähm, wenn es in der Arbeit nicht zu viel ist. Also das ist natürlich auch wesentlich, ähm, dass, dass die Balance einfach stimmt. Und ich glaube, wenn, wenn ich diese Balance halten kann, das
0: ist dann für mich
1: Gesundheit.
0: Hm. Und was tust du denn, um diese Balance zu erhalten? Also welche Ressourcen hast du da? Was sind vielleicht deine drei größten Gesundheitsressourcen im Alltag?
1: Ja, auf jeden Fall meine Familie. Also das ist eine wesentliche Gesundheitsressource, aber natürlich auch Zeit für mich alleine. Also das ist auch ganz wichtig, auch um in der Balance zu bleiben, dass ich selber für mich Zeit habe, ein bisschen Sport zu treiben, in der frischen Luft vielleicht eine Runde Wochen zu gehen. Das ist schon sehr wichtig. Und, und die dritte Ressource sind natürlich auch Gespräche mit, mit lieben Menschen. Also sowohl mit meinen Arbeitskolleginnen oder mit meinen Arbeitskollegen, die doch ein sehr wesentliches Umfeld auch darstellen, weil wir ja doch viel Zeit auch im, im Beruf verbringen. Und ich glaube, wenn diese drei Komponenten passen, also wenn es in der Familie, wenn die Familie passt, unter Anführungszeichen, wenn, wenn da alles harmonisch ist, wenn ich Zeit, genug Zeit für mich selbst habe, um eben Sport zu treiben oder in die frische Luft zu gehen und wenn es in der Arbeit auch passt, das sind so wesentliche Gesundheitsressourcen für mich, um eben die Gesundheit im Gleichgewicht zu halten.
0: Ja, vielen Dank, liebe Karina, für das Interview. Sehr gerne. Danke für die
1: Einladung noch einmal.
0: Ich hoffe, du hast nun einen guten Überblick über das Thema Kindergesundheit in Österreich. Ich denke, es ist ganz, ganz wesentlich, vor allem wenn wir Eltern sind, uns bewusst zu machen, wie vielfältig eigentlich das Unterstützungsangebot in diesem Zusammenhang ist und dass es sinnvoll ist, dieses auch wirklich in Anspruch zu nehmen. Aus meiner Sicht können wir dabei nichts verlieren, sondern eigentlich nur davon profitieren. Vor allem, wenn es um das Thema Ernährung geht, finde ich wieder diesen Leitspruch, die Dosis macht das Gift, sehr, sehr treffend. Sowohl was jetzt das Verhalten unserer Kinder betrifft, als auch unser eigenes Verhalten, von dem sich Kinder natürlich sehr viel abschauen. Und ich denke, es ist ganz wichtig zu beachten, dass ganz, ganz viele Faktoren, ganz viele Personen und Organisationen im Umfeld von Kindern Einfluss auf ihre Gesundheit haben. Und ich denke, wir sind alle dafür verantwortlich, dass es ihnen gut geht und dass sie auch wirklich gesund aufwachsen können. Ich freue mich, wenn du mir eine Rezension zum Podcast hinterlässt bzw. ihn ganz einfach bewertest auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Ganz besonders freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und wünsche dir bis dorthin eine wunderschöne Zeit.